0: Podcast Boden, Umwelt, Klima Das Schöne am Podcast-Leben, vor allem wenn man einen Bodenkunde-Podcast macht, ist, dass man auch mal in der freien Natur ist. Und ich bin gerade hier im Wärmsdorfer Forst zusammen mit Frank Jakob vom Staatsbetrieb Sachsenforst. Hallo Frank. Hallo
1: Christoph, grüß dich. Ich freue mich, dass wir uns heute hier treffen können.
0: Ja, das war ja du. du. Ich muss zu dir mal kurz ein paar Worte verlieren. Du bist tatsächlich Bodenfachmann, du bist Forstmann und du bist auch ein Hörer von uns. Ne? Du bist auf uns aufmerksam geworden und hast dich dann initiativ sozusagen bei uns gemeldet und hast vorgeschlagen, Mensch, kommt doch mal vorbei und guckt euch mal die Bodenzustandserhebung an. Das ist so ziemlich unsere Geschichte, oder?
1: Genauso ist es. Also... Ja. Als ich damals angefangen habe, vor einigen Monaten, da habe ich schon so mitbekommen, oh, Solkas, da wird was gemacht in der Richtung. Und man kennt ja verschiedene Fachgebiete über über Wälder, aber über Boden hat noch was gefehlt. Und da bin ich dann auf euch gestoßen und fand das sehr interessant, sehr kurzweilig. Und deswegen hatten wir uns dann mal zusammen telefoniert und überlegt, ob wir was zusammen machen wollen.
0: Das ist, äh, ich habe mich sehr gefreut, muss ich sagen. Und das spielt uns jetzt auch voll in die Karten, Frank. Wir haben gerade Sommerpause und äh, da ist ja ein bisschen so die Zeit, wo ich meine Lehrbuchfolgen immer veröffentliche. Und da ist dieses Interview jetzt mit uns. Wir machen ja nicht nur Interview, also wir schon mal, wir haben ja einiges. Wir stehen hier mitten im Wald in einem super Bestand. Und hier, du hast ja einiges aufgebaut, was wir den Hörerinnen und Hörern hier gleich noch akustisch präsentieren. Aber ich würde vielleicht noch mal ein bisschen allgemein anfangen, Frank. Ich habe gesagt, du arbeitest beim Staatsbetrieb Sachsenforst. Was machst denn du da eigentlich? Was hat denn der Staatsbetrieb Sachsenforst mit Böden zu tun? Und was sind da deine Aufgaben?
1: Ja, erstmal vorneweg, der Staatsbetrieb Sachsenforst ist ja äh, eine Verwaltung. Wir gehören zum äh, Sächsischen Ministerium für Energie, Klima, Umwelt und Landwirtschaft, dem sogenannten SMEKOL. Und wir kümmern uns letztendlich in Sachsen um die Beförsterung, die Bewirtschaftung der Staatswaldsflächen. Das sind etwa 520.000 Hektar verteilt über ganz Sachsen. Und wir stehen gerade in einem der vielen Forstbezirke im Forstbezirk Leipzig und dann speziell im Revier Kolm, was letztendlich ein Teil vom Wermsdorfer Wald ist. Mhm. Meine Aufgabe beim Staatsbetrieb Sachsenforst ist äh, letztendlich sich um den Boden zu kümmern, aber vor allen Dingen um die, um die Untersuchung der Böden, was passiert mit den Böden, welchen Zustand haben die, aber auch welchen Einträgen sind die ausgesetzt.
0: Du bist ja sozusagen der, einer der Bodenfachmänner, kann man, das so, kann man das so sagen? Das
1: kann man so sagen. Also wir sind ein Referat äh, innerhalb des Kompetenzzentrums für Wald- und Forstwirtschaft, was wiederum ein Teil vom Staatsbrief Sachsenforst ist. Wir sitzen alle in Graupa. das ist in der Nähe von Pirna, dort mhm. ist letztendlich unser Dienst jetzt. Und wir als Referat kümmern uns äh, um die Standortserkundung also ein ganz wichtiger Teil in der Waldbewirtschaftung. Das ist also der Teil, der im Prinzip schaut, welchen Standort haben wir, welche Böden haben wir. Äh, unter unseren Füßen und mit welchen Baumarten können wir dann arbeiten? Das ist also ein Teil in unserem Referat. Der zweite Teil wäre dann das Bodenmonitoring. Da bin ich letztendlich zuständig, unter anderem auch zu der Bodenzustandserhebung, weshalb wir uns heute getroffen haben. Und als dritter Teil unseres Referats haben wir ein eigenes Labor in Kraupa, wo wir letztendlich diese ganzen äh, Bodenproben, die Wasserproben, die Pflanzenproben, die wir letztendlich im Gelände äh, entnehmen, die wir untersuchen können. Die werden bei uns im Labor dann letztendlich näher differenziert, welche Inhaltsstoffe sind da, sind da Schadstoffe dabei etc.
0: Das ist ja spannend. Man hätte man sicherlich als Außenstehender gar nicht so gedacht, dass der Staatsbetrieb Sachsenforst so viel macht. Und du hast ja jetzt nur eine Abteilung sozusagen beschrieben. Da gibt es ja noch viel mehr Aufgaben. Ne? Also das ist was, was glaube ich häufig hinten runterfällt, wenn man über Waldbewirtschaftung spricht. Na Apropos, wir stehen hier in einem besonderen Wald, glaube ich, in Sachsen. Wir sind hier unweit des Jagdschlosses Hubertusburg. Ich glaube, man kann sagen, ein weltbekanntes Jagdschloss. Das ist so wie Schloss Neuschwanstein quasi die die Vorstellung eines Disney-Schlosses geprägt hat. So hat, glaube ich, Schloss Hubertusburg die Vorstellung eines Jagdschlosses geprägt. Ja. Das Jagdschloss der sächsischen Könige. Und dieser Wald ist auch, das sieht man, wenn man quasi im Satellitenbild drauf schaut, der ist vom Menschen stark geprägt, also intensiv forstwirtschaftlich äh, bewirtschaftet und natürlich auch jagdlich genutzt. Das drückt sich in diesem Schachbrettartigen Muster der Wege hier aus. Ne? Und ähm, jetzt können wir vielleicht mal drüber sprechen. Man sieht ja die Bewirtschaftung auch hier in dem Bestand, in dem wir uns gerade befinden. Frank, was kannst du uns zu diesem Bestand sagen? Ähm, was sind hier so die Besonderheiten? Na, wir stehen ja in einem typischen
1: Mischbestand, wie es im Wärmsdorfer sehr oft der Fall ist. Wir haben hier vor uns eine, denke ich mal, 150, 170-jährige Eiche, äh, die letztendlich... So, das dominierende Bild hier ist, wir haben Buche dabei, also die Rotbuche ist hier dabei. Wir haben unterständig, also etwas jüngere Bäume und runter die Hainbuche. Dann hinter dir, Christoph, da siehst du viele Lärchen. Wenn man noch weiter hinter guckt ja. zum Wegesrand, dann kommt dann auch Kiefern. Also wir haben hier sehr viele Baumarten, die diesen Mischbestand letztendlich bilden. Also wir haben keinen Reinbestand, sondern wir haben einen richtig schönen
0: 150, 170 jährigen Mischbestand. Ja. Das ist, äh, kann ich auch wirklich nur unterstreichen, das ist ein richtig schöner Wald hier. Abwechslungsreich, vielfältig. Und man kann sich vorstellen, ne, die alten Eichen waren zuerst da. Da ist vielleicht der sächsische König noch dran vorbeigeritten äh, zu Pferde. Ne? Und äh, ein fantastischer Wald. Und jetzt wollen wir mal vielleicht noch eine Besonderheit herausheben, weil ich hier mal äh, gearbeitet habe eine Zeit lang. Um die Ecke ist auch das Geophysikalische Observatorium auf dem Kolmberg bei Oschatz. So ist Das, ähm, das ist äh, eine große Besonderheit, wird von der Universität leitet betrieben und da werden tatsächlich Erdbeben registriert, die von überall auf der Welt kommen. Und das hat was mit der besonderen geologischen Situation zu tun. Jetzt spannen wir sozusagen den Boden langsam Richtung, äh, den Bogen Richtung Böden. Ne? Die äh, geologische Situation ist so, dass hier äh, eine ordovizische Grauwacke, also sehr sehr alte sedimentäre äh, Gesteinsablagerungen vorliegen. Ne? Und darauf hat sich jetzt allerdings, wir haben ja im Pseulcast schon gelernt, ne, die Geologie ist das eine ne? und die Verwitterungsprodukte bzw. auch die Produkte, die angeschwemmt oder durch den Wind angetragen werden, das ist eben das andere. Und Frank, jetzt sag uns mal, was wir hier so an Böden erwarten, an Ausgangssubstrat für die Bodenbildung möglicherweise. Ja, wir haben ja speziell in dem Punkt,
1: wo wir sind und ich denke auch, das gilt für einen noch weitreichenden Teil von hier, haben wir über der Grauwage, die du gerade angesprochen hast, was wirklich eines der ältesten Gesteine ist, die wir so mit in Sachsen haben, und Sehr festes Gestein ist, haben wir letztendlich drüber liegend die Lössbeeinflussung. Sprich, wir haben hier während der letzten Vereisung, war letztendlich dieser Teil eisfrei und da hat es letztendlich dazu geführt, dass hier viel Löss herangeweht worden ist. Es ist ein eolisches Sediment, also oder ja, Sediment, das ist ganz leicht, wird also durch den Wind verfrachtet und es gehört dann zur Fraktion, wenn man jetzt zum Beispiel die, die drei Bodenfraktionen sich anschaut: Sand, Ton und Schluff ist es also in die Schlufffraktion zu,
0: zu sehen. Ja, wäre auch äh, entsprechend kalkhaltig noch. Ne? Also das sind mehr oder weniger, ne? ja, je nachdem, genau. äh, wie, wie das Substrat gestaltet ist und so. Aber äh, gerade Lösböden oder Böden, die sich auf Lössubstrat ge gebildet haben, sind ja schon, gelten ja schon als nährstoffreich, ne? ja. gelten als fruchtbar. Und das ist vielleicht auch eine Grundlage dafür, dass wir eben hier so einen vielfältigen Bestand haben. Also dass forstwirtschaftlich hier auch so viel gemacht werden kann. Ne?
1: Genau so ist es. Also wir sind im Bereich wir, des Hügellandes. Wir trennen jetzt als, aus forstwirtschaftlicher Sicht Sachsen so in drei Bereiche. Das Tiefland, das sind sehr sandige Böden mit typischer Bestockung aus Kiefer, also sehr arme Böden, nährstoffarm. Dann haben wir den Hügellandbereich, da sind wir gerade drinne. Wir sind hier etwa bei 200 Meter über NN, also über Normal Null. Das ist noch Hügellandsbereich, knapp zum Tiefland. Und wenn wir dann weiter nach Süden schauen, nach Süden gehen von Sachsen, dann kommt letztendlich das Bergland. Da wird es wesentlich äh, reliefreicher. Wir haben mehr Skelett, also mehr Steingehalte in den Böden und die Böden werden wieder ärmer. Also der Hügellandsbereich ist sehr stark lössüberprägt und deswegen nährstoffreich und äh, eigentlich favorisiert von der Landwirtschaft.
0: Ja. Und den, hat, den hat sozusagen die Forstwirtschaft hier abgerungen ja, und das sei ihr auch wirklich gegönnt. Ich finde das immer schön, wenn man durch so einen schönen Mischwald geht ne, und das lädt auch tatsächlich zum Erholen ein. Und wir merken es auch gerade, wir nehmen hier Mitte Juli auf, 2023, also außen auf dem Feld, ich kam gerade mit dem Fahrrad her, ist es teilweise schon brüllend warm, aber hier ist eigentlich recht angenehm temperiert. Ne, das weil. auf
1: alle Fälle, man merkt den Unterschied, also die über 30 Grad, die wir die letzten Tage, die letzten Woche hatten, die fühlt man hier im Wald nicht. Das ist ja das schöne Waldinnenklima. Man kann sich hier gut zurückziehen und deswegen ist es auch zurzeit sehr angenehm für mich, diese Sachen, über die wir heute reden werden, über die Bodenzustandserhebung aktuell durchführen zu dürfen, weil ich darf dieser Hitze letztendlich entfliehen und mich im Wald mit Bodenkunde beschäftigen.
0: Ah, das ist... Jetzt hast du es schon angeschnitten, Frank. Wir müssen jetzt endlich zur Bodenzustandserhebung kommen, weswegen wir uns hier auch zusammengefunden haben. Die Bodenzustandserhebung, ein tolles deutsches zusammengesetztes Substantiv, Bodenzustand wird erhoben. Aber jetzt erklär uns doch mal ganz allgemein, was ist denn das eigentlich die Bodenzustandserhebung, wer macht denn das, wer hat das initiiert und welchen Zweck hat die eigentlich?
1: Ja, die Bodenzustandserhebung aktuell wird nicht nur in Sachsen durchgeführt, sondern in allen Bundesländern. Es ist also eine bundesweite Inventor, sagen wir, ist eine Großinventor. Und äh, wir führen diese Inventur seit letztem Jahr durch, die läuft dieses Jahr und bis Ende 2024. Und ist insgesamt die dritte Bodenzustandsinventur. Und wenn es die dritte Bodenzustandsinventur ist, dann kannst du dir vorstellen, Christoph, gab es bestimmt auch eine zweite und eine erste und so ist es. Ja. Also das Ganze hat irgendwann mal angefangen Mitte der 80er Jahre, der 1980er Jahre. Also wir können ein paar Jahrzehnte zurückgucken. Und da gab es im Prinzip die Notwendigkeit zu schauen, was ist mit unseren Wäldern los? Was ist mit unseren Waldböden los? Und der Aus der Punkt war damals das Waldsterben. Also ich denke mal, die, die ein paar Jahre älter sind als 20, 30, die haben vielleicht noch die ein oder anderen Bilder im Kopf. Da geht es um tote Fichten im Erzgebirge, entlang des ganzen Erzgebirgskamm. Und da wusste man im Prinzip zu dem Zeitpunkt noch nicht so richtig, warum sterben die jetzt ab, die mhm. Fichten, damals auch Tanne. Und dem wollte man letztendlich auf den Grund gehen, um zu schauen, was ist denn jetzt der ausschlaggebende Punkt? Und da hat man schnell gemerkt, dass vor allen Dingen saure Einträge in Form von Schwefeldioxid ja. ähm, dort letztendlich dazu geführt haben, dass Fichtenbestände, alte Fichtenbestände letztendlich absterben. Und dann hat man geschaut, was macht denn letztendlich dieser ganze Schwefeleintrag mit dem Boden? Und das war letztendlich der ausschlaggebende Punkt zu sagen, okay, wir müssen uns dem Boden widmen, wir müssen uns dem Waldboden widmen. Und da hat man schon, wie gesagt, Mitte der 80er Jahre angefangen, in Westdeutschland zuerst, also so 86. Und das Ganze wurde dann letztendlich auch das erste Mal durchgeführt hier in den ostdeutschen Bundesländern ab 1992. Sprich, da hat man dann im Prinzip die erste Inventor durchgeführt, um wirklich zu schauen, welche Auswirkungen haben diese sauren Einträge. Und man muss sich das vorstellen, die sauren Einträge waren letztendlich ja nicht nur eine, eine Sache von ein paar Jahrzehnten, sondern wir reden vor allen Dingen im Erzgebirgsbereich von ein paar Jahrhunderten, ja. die letztendlich immer, wo immer viel Schwefel reinkommen ist, wo viel Versauerung stattgefunden hat, wo also der Boden und die Waldbäume letztendlich intensiv überprägt worden sind mit diesen naja, mit diesem Schadelement.
0: Ja, das ist, äh, das ist spannend. Ja? Ich habe dazu auch meine Qualifikationsarbeit, eine Bachelorarbeit geschrieben. Da ging es allerdings nicht ums Erzgebirge, sondern um die Heide. Das ist Die liegt quasi genau im Windschatten des Industriedreiecks Bitterfelds äh, Leipzig-Halle. Äh, ne? Und da hat man entsprechend auch diese Schwefeldioxideinträge, ne? also Chlorosezustände von Nadeln. Äh, also richtige, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das sind also richtige Bleichungen von Kiefernadeln. Das muss auch gespenstisch ausgesehen haben, wenn man damals durch den Wald gegangen ist, hat überall diese bleichen Nadeln gesehen. Kiefern sterben massenhaft. Ne? Und das unterstreicht auch nochmal, wie wichtig eigentlich eine Forstverwaltung ist, die dann eben klug mit diesen Zuständen umgeht und einerseits natürlich diese untersucht, ne? dafür seid ihr zuständig, die Forstverwaltungen der DDR haben das natürlich auch gemacht, und andererseits allerdings forstliche Maßnahmen ergreift, um eben diese Schadzustände auch teilweise zu kompensieren. Das ist nochmal wichtig, das möchte ich an der Stelle nochmal unterstreichen. Und ja, spannend, also die, die Bodenzustandserhebung, sagst du, ist jetzt ein Monitoringprogramm was länderübergreifend von allen Bundesländern über Jahrzehnte jetzt schon durchgeführt hat. Die dritte Bodenzustandserhebung ist das jetzt. Und jetzt fragt man sich natürlich schon, das scheint schon ein Bürokratiemonster zu sein. Das klingt zumindest so. Ne? Wer ist da eigentlich auf Ebene der Bundesländer jeweils zuständig? Wechseln da die Zuständigkeiten? Also ist das hier in Sachsen der Staatsbetrieb Sachsenforst? Und gibt es da vielleicht auch für andere, für Landwirtschaftsflächen? Wer macht denn das da zum Beispiel?
1: Das ist eine gute Frage, Christoph. Die Bodenzustandserhebung, ich sage das die erste, ist so im Osten, also sprich hier in Sachsen auch ab 1992 bis etwa 1995 durchgeführt worden, also über einen längeren Zeitraum und äh, es ist so, es ist dann letztendlich eine Bodenzustandserhebung erstmal für die Waldböden und da ist es letztendlich immer an die Forstverwaltung gekoppelt in allen Bundesländern, die letztendlich für die Durchführung zuständig sind. Die Koordination des Ganzen auf Bundesebene erfolgt äh, durch das Thünen-Institut für Waldökosysteme, die sitzt in Eberswalde, also in Brandenburg. Und die haben letztendlich die Federführung, und die ganze Koordination vor sich. Die machen letztendlich die äh, manuell, sprich also wie wird etwas durchgeführt. Und da haben wir uns in den letzten paar Jahren auch wieder intensiv zusammengesetzt innerhalb dieser Arbeitsgruppe. Das ist also eine Bund-Länder-Arbeitsgruppe. Und da haben wir uns vor dieser BZE 3 aktuell sehr intensiv zusammengesetzt und geschaut, okay, was ist das Ziel der BZE? Weil man kann sich ja vorstellen, wenn wir vor 30 Jahren, also Anfang der 90er, vor allen Dingen im Hinterkopf hatten, wir wollen erforschen, was passiert durch die Versauerung? Was ist der Hauptschadstoff? wie sieht vor allen Dingen die Ernährung der Bäume aus Ernährung, also was du gerade sagtest, diese Chlorosen, ist ja letztendlich einmal ein Versauerungseffekt, aber auch ein Effekt von Nährstoffmangel. Ja. Das ist ähnlich wie bei uns Menschen, wenn wir Kalzium und Magnesiummangel haben, dann tut sich das in entsprechender Form widerspiegeln, ähnlich ist wie bei den Bäumen, die zeigen dann also andere Farben der Blätter und der Nadeln und das ist letztendlich auch so ein Punkt gewesen, damals zu schauen, wie stark ist dann die Versauerung und welche Konsequenzen entstehen daraus für unsere Waldbäume. Ja. Und so haben wir auch für diese bze 3 geschaut, ist das immer noch ein aktuelles Problem ja. oder ist die Ausrichtung, die Zielstellung der ganzen Untersuchung ein anderer. Mhm. Was wir jetzt gut als Vorteil haben mit der bcd 3, sprich es gab nochmal eine bcd 2 von 2006 bis 2008 in allen Bundesländern, im gesamten Bundesgebiet. Wir können also jetzt nicht nur den Zustand aktuell erfassen im Jahr 2022 bis 2024, sondern wir können auch rückblickend schauen, wie hat sich denn dann das verändert zur bcd 2 und zur bcd 1. Also wir haben inzwischen eine Zeitreihe, die ist über 30 Jahre lang. Und mit der kann man natürlich ganz viel Auswertung anstellen. Man kann ganz viel Fragestellungen bearbeiten. Und das ist halt der spannende
0: Ich bin auch schon mega gespannt, was rauskommt. Ja. Bestimmte Tendenzen lassen sich sicherlich schon abschätzen. Das fußt auch auf der Erfahrung sicherlich der einzelnen Forstverwaltung ne, und auch der Revierleiterinnen und Revierleiter vor Ort. Die sehen das einfach. Ne, auch Stichwort Klimawandel, da sprechen wir dann nachher nochmal drüber. Ähm Allerdings, jetzt ist einmal interessant natürlich, dass das äh, Thüneninstitut da so ein bisschen den, den Hut auf hat. Das entzerrt das für mich schon mal ein bisschen, weil die eben sagen, okay, methodisch müssen wir das so und so machen. Dann ist das für alle Länder sozusagen gleich. Ne? Genau so ist es. Und die Forstverwaltungen würden auf Länderebene dann beispielsweise auch die Punkte auswählen ne? und würden dann die Beprobung äh, durchführen und die Daten dann zurückmelden. Ne? Genau so ist es. Also ja.
1: die Punkte auswählen ist ein gutes Stichwort. Das ist im Prinzip bereits bei der ersten BZE gemacht worden. Wir haben also in ganz Deutschland ein festes Raster. Mhm. In Sachsen ist es so, dass wir alle vier mal vier Kilometer im Prinzip einen Messpunkt haben und dort, wo letztendlich Wald ist, äh, bei diesem gesamten Waldfläche, die wir in Sachsen haben, äh, da fällt letztendlich ein Punkt für die Bodenzustandserhebung drauf. Ja. Und das feste Raster, das besteht seit Anfang der 90er Jahre und wird, wie gesagt, bis heute fortgeführt. Und da kann man in Sachsen jetzt insgesamt von etwa
0: 300 Punkten ausgehen, die also untersucht werden. Meine Herren, das ist eine ganze Menge. Wir sprechen gleich noch drüber, was hier genau gemacht wird. Wie gesagt, du hast schon einiges aufgebaut. Aber 300 Punkte, wie lange ist man da beschäftigt?
1: Man kann das gerne, oder beziehungsweise bevor ich die Frage beantworte, muss ich vielleicht nochmal dazu sagen, dass wir uns nicht nur um den Boden kümmern. Das ist zwar sozusagen das Objekt der Begierde ja. für die Bodenzustandserhebung, aber wir schauen uns auch neben der neben dem Bodenzustand auch letztendlich die Vegetation an, also zum einen wird der ganze Waldbestand, den wir hier sehen, im Umkreis von etwa 13 Metern komplett aufgenommen. Also wir vermessen alle Bäume, wir gucken wie alt die sind, wie hoch die sind, wie dick die sind, wir schauen uns an, wie viel Verjüngung hier da ist, ja. das ist ganz wichtig. Wir schauen uns auch das Totholz, die Totholzmenge an, sehr spannendes und aktuelles Thema, also wie viel Totholz liegt hier, wie dick ist das Totholz, in welcher Zersetzungsphase befindet sich das Totholz. Und auch von welcher Baumart stammt das? Also, Totholz von einer Eiche wieder natürlich ganz anders oder langsamer als Totholz von einer Fichte. Das ist die zweite Komponente neben der Bodenaufnahme. Die dritte Komponente bei der Bodenzustandserhebung ist die Vegetationsaufnahme, also Bodenvegetation. Mhm. Dann haben wir hier ein Feld, spannen wir hier um dieses Profil drumherum, etwa 400 Quadratmeter. Und da wird letztendlich einmal im Jahr, einmal in dieser Periode, in dieser Aufnahme der BCD3, die komplette Bodenvegetation aufgenommen. Also, geschaut, also wie ist die, welche krautischen Pflanzen kommen hier vor, wie ist der Deckungsgrad und so weiter und so fort, weil das ja ein spannendes Zusammenspiel ist zwischen Bodenvegetation und zwischen dem Bodenzustand. Das wäre jetzt die dritte Komponente und die letzte Komponente wäre dann letztendlich die Blatt- und Nadelproben. Also wir sind auch einmal während dieser ganzen BZE hier an diesem Punkt und nehmen Blatt- und Nadelproben, um letztendlich zu schauen, wie gut sind diese mit unterschiedlichen Nährstoffen versorgt. Ich nenne das auch gerne immer das Blutbild des Waldes. Ja. Also es ist ähnlich wie bei dem Blutbild des Menschen. Man kann also letztendlich ein komplettes Screening machen von Aluminium bis Zink. Was steckt in den Blättern drinnen? Und dann gibt es für jedes Element, für jede Baumart so eine Art äh, Optimalbereich. Und wenn das erreicht ist, sagt man, okay, dieser Baum, diese Eiche hier, die ist gut mit Magnesium versorgt. Wenn die aber darunter liegt, müssen wir uns den Kopf machen, okay, warum ist das so? Was für Auswirkungen hat das? Zeigt die irgendwelche Verfärbung? Hat die irgendwelche Zuwachsveränderungen oder kümmert die irgendwie vor sich hin. Also so eine Sachen kann man auch damit bearbeiten. Also es sind im Prinzip diese vier Bereiche, die wir bei der Bodenzustandserhebung abdecken.
0: Das macht ja auch Sinn, dass man nicht jetzt in Anführungszeichen nur die Böden beprobt, sondern wenn ihr einmal an Ort und Stelle seid, dann macht ihr natürlich das andere auch noch mit. Aber Frank, jetzt haben wir schon so viel praktisch geredet, jetzt juckt es mir an den Füßen. Lass mal zum Bodenprofil gehen. Jetzt gucken wir uns mal an, was ihr hier genau macht, wie die Beprobung abläuft und du erklärst mir mal, äh, ja eigentlich was genau für einen Arbeitsaufwand dahinter steckt. Ne? Ja, das
1: kann ich gerne machen, Christoph. Also als, als zentraler Punkt in so einem Bodenzustandserhebungspunkt ist im Prinzip ein Profil. Du siehst das ja Christoph Ja. und das Profil ist im Prinzip der Mittelpunkt des Ganzen und das Profil wurde auch schon bei allen anderen Bodenzustandserhebungen, bei der 1 und bei der 2 letztendlich beschrieben intensiv. Ähm, da fängt man letztendlich bei einer Humusbeschreibung an. Das ist ja das Gute im Wald. Wir haben also eine mächtige Humusauflage, die kann differieren zwischen einem Zentimeter bei sehr aktiven, bei sehr bodenökologisch intensiv durchwurzelten und bearbeiteten äh, Punkten, aber die kann auch etwas stärker sein, bis zu sieben oder acht Zentimeter, wenn also viel Auflage vorhanden ist, wenn also äh, wenig Bodentiere da sind, die also dort letztendlich zu einer intensiven Durchmischung führen können. Und nach dieser Humusauflage kommt letztendlich ein Mineralboden und das können wir alles letztendlich hier sehen. Das wird dokumentiert, auch bei der BZE 3 und dann wird letztendlich auch das Ganze beschrieben. Was ist es? Welche Horizonte sehen wir hier? Ähm, und diese Horizontierung, die du ja letztendlich auch in deinem Podcast schon in, sehr oft beschrieben hast, können wir letztendlich mit den Horizonten, die wir haben, zu einem
0: Bodentyp kommen. Ja, genau. Da können wir können wir vielleicht mal, wir, wir haben hier ein Mini-Profil ausgehoben, ne? natürlich, äh, weil, weil du sagst, äh, du willst jetzt den Bereich ja auch nicht unnötig stören. Ne? Aber man kann hier schon an so einem kleinen Profil äh, einiges sehen, wie ich finde. Ähm, Humusauflage hast du schon besprochen, die ist hier relativ mächtig, ich würde mal schätzen 5 cm. Ja?
1: ja, ich denke auch so, so 4-5 ja. cm haben wir hier auf alle Fälle. Ja. Äh, und die ist auch eine typische Humusauflage, wir können das auch gerne mal etwas, etwas sauberer beschreiben. Also wir haben hier eine L-Lage, mhm. das sind vor allem die Blätter, hier viel Laub, Streu, Buchenblätter sehen wir hier, ja. die sind äh, teilweise ersetzt, äh, noch sehr frisch, sage ich mal, vom letzten Herbst. Wir haben die Eiche dabei, wir haben auch ein paar Nadeln von weiter her die letztendlich diese L-Lage bilden. Das ist also die oberste Humusauflage. Und sobald dann im Prinzip Pilze aktiv werden hier, dann äh, geht es in den Bereich Zersetzung. Da findet also eine, eine Zersetzung, eine Umsetzung der ganzen Produkte statt. Und wir gehen dann in den Bereich UF oder F-Lage. Genau. Je nachdem, wie man das äh, benennen möchte. Und dann letztendlich als letzte Humusauflage haben wir dann die OH, den OH-Horizont. Der letztendlich der Übergang ist dann zum Mineralboden. Und da ist im Prinzip schon nicht mehr viel von diesen Blättern, die ich hier in der Hand habe, zu sehen. Sondern wir haben eine einen hohen Feinsubstanzanteil. Und diese drei Horizonte haben wir hier und da kommen wir locker auf, auf 4 cm LOF. Oha.
0: Für, die, für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist doch ein großer Spaß für die Sommerpause unseres Podcasts jetzt. Ne? Wir hauen jetzt nicht so viele Folgen raus, aber geht einfach mal in den Wald und guckt euch mal, Frank hat gerade erklärt, eben den L-Horizont an, also wirklich die Blattstreu, die da liegt. Und da könnt ihr tatsächlich beobachten, es gibt Blattsorten, die besser abgebaut werden und welche die schlechter abgebaut werden sollen. Das ist jetzt mal eure Aufgabe, findet mal raus, welche Platzart äh, entsprechend besser und schlechter abgebaut wird. Ne? Aber genau sowas sehen wir hier und das ist eben der Tätigkeit der Bodenorganismen äh, zuzuschreiben sozusagen. Ne? Und je nachdem, wie diese einzelnen Horizonte L, U, und OH ausgeprägt sind, würde man dann entsprechend eine terrestrische Humusform ansprechen. Ne? Rohhumus, Mull oder Moder oder verschiedene Übergangszustände. Das steht immer ganz detailliert in der bodenkundlichen Kartieranleitung, ne, die wir jetzt hier nicht mit haben. Wir wollen jetzt hier auch keine Wissenschaft betreiben. Ne. Aber das würden die Leute dann an Ort und Stelle machen. Und dann haben wir den Mineralbodenhorizont. Ähm, wie, wir haben jetzt schon ein bisschen gemutmaß. Ne. Der, der hat jetzt hier eine recht bleiche Erscheinung. Ich hatte so aus der Ferne mal gesagt, das hat schon ein bisschen so einen potzoligen Charakter. Man nimmt jetzt hier quasi mal ein bisschen in die Hand. Und was interessant ist, ist immer, ob dann quasi Bodenmaterial, Mineralbodenmaterial in den Rillen, in den Hautrillen der Finger hängen bleibt. Und das ist definitiv der Fall. Das ist ein Indikator dafür, dass wir eben auch viel Material der Schluffraktion schon haben. Ja, das genau ist, so ist
1: es. also dieses typische mehlische, ne? ja, genau. wenn man das dann jetzt trocknen lässt und dann die Hände zusammenschlägt, dann äh, fängt das auch an wieder sich äh, zu bewegen, sprich es ist sehr fein und kann letztendlich über wenig Wind und dann über weite Strecken transportiert werden und das ist auch sehr hart, also wie du merkst, ich habe dir gerade eine Probe gegeben, Christoph, ja, ja. das ist sehr hart, also wir merken schon wieder, das ist jetzt äh, kein Festgeschein, sondern es ist einfach nur ionisches Sediment, was letztendlich stark zusammenhaftet und aufgrund der Trockenheit, die wir jetzt schon wieder im Wald haben, die letzten Monate, die letzten Wochen, äh, ist das im Prinzip schwierig, auch hier reinzugraben. Als ich vorhin angefangen habe, dachte ich, oh, hier haben wir überall viele Stein, Gesteinsbrocken. Nee, das ist nicht der Fall. Das ist wirklich dieser dieser Schluff, der hier stark zusammenpappt. Und es also schwierig, ist da reinzukommen, als Wurzel so beispielsweise.
0: Genau, ja, das ist, das ist sehr, sehr spannend. Du hast auch gesagt, also es gibt Vermutungen, dass, dieses, dass dieser Standort hier auch zusätzlich noch Grundwasser beeinflusst ist. Ne? Also es möglich, möglicherweise ein bisschen eine Verkleidung stattgefunden hat. Oder aber, dass das Material im Unterboden schon so weit verdichtet ist, dass quasi Staunässe entstehen. Ne? Das wären halt hier noch so Vermutungen. Können wir jetzt nicht sagen, das Profil ist auf 30 bis 40 Zentimeter ausgehoben. Da kann man so sowas noch nicht sagen. Ne? Aber das mal für die Zuhörerinnen und Zuhörer, äh, was man alles an so einem Bodenprofil tatsächlich schon ablesen kann. Ne? Ja, und Ihr ja. nehmt dann auch Bodenproben. Genau, dann... also
1: vorgesehen ist es, ihr Bodenproben zu nehmen, das ist letztendlich die der Hauptaugenmerk und wir versuchen da bis zwei Meter zu gehen. Also uns interessieren tatsächlich die die ersten zwei Meter vom Mineralboden plus den Humus, der oben drauf ist, hier diese vier, fünf Zentimeter. Und wenn wir so weit kommen, wie gesagt, das muss noch mehr, mehr aufgegraben werden, dann versuchen wir auch bis in diese Tiefe dann unsere Proben zu nehmen. Jetzt ist es so, wir haben einmal das Profil als Mittelpunkt. Aber uns ist es wichtig, als oder den Kollegen, die damals mit der BZE, mit der bodenzustandserhebung 1 angefangen haben, zu schauen, wie ist denn der Bodenzustand hier dieses Standortes. Man versucht also nicht nur an einem Punkt, sondern ja. man versucht mit Hilfe von verschiedenen Messpunkten, wir sagen dazu sogenannten Satellitenpunkten, das Ganze äh, in der Fläche besser zu beschreiben. Und das sind halt acht Stück. Also man beginnt im Prinzip hier mit so einer Bussole, mit so einem Kompass, äh, hat man letztendlich vom Mittelpunkt aus, fängt man an sich Norden einzurichten und... Genau in diese Richtung setzt man dann den ersten Messpunkt, den ersten Salit in Abstand von 10 Metern.
0: Du hast das hier auch ganz äh, grundlegend so aufgebaut. Ne? Also am Bodenprofil ist sozusagen ein Flock eingeschlagen und auf dem Flock liegt jetzt gerade ein Kompass. Und der Kompass zeigt uns entsprechend an, wo Norden ist. Nach Süden wäre das Jagdschloss Hubertusburg, das haben wir vorhin schon besprochen. Ne? Und genau in nördliche Richtung in welchem Abstand, Frank?
1: Das wären dann 10 Meter. Wir haben da so ein Ultraschallmessgerät, mit dem wir auch die Baumhöhen messen beispielsweise. Das kann man dann also von der Mitte aus bis zu dem Punkt messen und da kann man dann schön hier durch den Bestand, auch wenn ein bisschen Bäume da sind, ein bisschen Unterstand, diese 10 Meter, ohne dass man hier ein Maßband ausrollen muss, also das ist ja auch letztendlich eine Zeitkomponente, können wir also diese 8 Punkte in weniger Zeit äh,
0: einmessen. Genau. Und das ist, das ist ganz cool. Also ich habe jetzt, mit mir hüpft es jetzt schon in den Füßen, Frank, ich würde gerne die Geodaten dazu auswerten. Dann hat man sozusagen sternförmig um das Profil ringsherum verschiedene Beprobungspunkte und kann dann eben auch Heterogenitäten ausmachen in Genauso dem Bereich. Ne? Kann ja jetzt sein, wir stehen jetzt hier an einem Standort, kann ja sein, dass das nur mal so eine kleine Lössader ist, ne? die hier reingeflogen kommt und so. Damit versucht man eben sowas zu eliminieren. Nehme ja, ich richtig.
1: Ne? genau Also dass man da die Vielfältigkeit dieses Standorts du siehst da, hier ist eine Drinne. vor uns die etwas älteren Bäume, hinter uns ist schon mehr Verjüngung da, aber auch ein paar alte Bäume, sodass wir also eine Unterschiedlichkeit der Standorte haben und das wollen wir letztendlich abdecken, weil diese Erhebung, du sagtest ganz am Anfang schon, die ist halt sehr intensiv, die ist halt sehr zeit- und kostenaufwendig und da will man natürlich auch letztendlich das so sauber abdecken, dass die Daten, die man dann erhält, nach den drei Jahren auch valide sind und dass man auch mit denen letztendlich sauber umgehen kann.
0: Einwandfrei. Jetzt hast du noch schweres Gerät mitgebracht, genau. Frank. Jetzt gehen wir mal zu einem der Satellitenpunkte. Und wir werden uns mal anschauen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, während wir da hinlaufen, muss ich euch auch mal sagen, der Frank ist Heimwerker. Der hat hier für den Staatsbetrieb Sachsenforst ein Gestell gebaut, mit dem es also auch möglich ist, die Proben, die wir jetzt gleich entnehmen, hier zu untersuchen, und den Leuten sozusagen etwas einfacher zu machen. ich kann euch aus eigener Erfahrung sagen, im Gelände sind solche äh, Investitionen oder solche Erfindungen wirklich Gold wert. Ne? Weil das ist echt harte Arbeit und der Frank wird uns jetzt mal akustisch vorführen, was das für harte Arbeit ist. Aber erstmal, du hast jetzt hier ein Gerät, was ich identifizieren würde als, naja, ich bin ja vom Fach, aber das ist ein Bohrstock. Aber unten ist sozusagen wie so eine zylindrische Glocke dran, Frank.
1: Genau so ist es. Wir haben hier eine Art Bohrstock. Das Ganze nennt sich in, im Fachjargon ein Wurzelbohrer. Der hat im Prinzip eine Länge von 15 cm und einen Durchmesser von 8 cm. Und in diesem Bereich, in diesem Volumen, können wir letztendlich eine Bodenprobe aufnehmen. Oben drauf ist ungefähr 1,20 Meter eine Bohrstange. Und die können wir letztendlich mit einem einfachen Gummihammer, mit einem kleinen Gummihammer in den Boden treiben. Und das werden wir jetzt mal tun, Christoph.
0: Ja, jetzt wird es jetzt wird's körperlich hier. Und wir haben ja schon gehört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, Frank, der kloppt jetzt schon. Und nach ein paar Zentimetern, wenn wir nämlich aus dem Humosenmaterial raus sind, fällt es deutlich schwerer. Und er hat den jetzt ein paar Mal gedreht und schlägt jetzt weiter. Ich sehe aber den Zylinder noch an der Oberfläche. Das heißt, Frank weiß auch, er ist noch nicht fertig. Er muss körperlich sich noch anstrengen.
1: So, jetzt haben wir die 15 cm komplett in den Humus plus den Boden rein getrieben. Und wir wollen jetzt natürlich die ersten humus oder die ersten drei humus in dem Fall mitnehmen, plus den ersten Bereich des Bodens, des ja. Mineralbodens. Und wir hoffen mal, dass trotz der... Trockenheit hier alles in dem Bohrstock bleibt. Ich ziehe das jetzt mal raus hier und siehe da, das ja, sieht gut aus. der Löss ist schön verfestigt. Du siehst hier ja. die gleiche Farbe wie im Profil. Ja. Und wenn wir uns das anschauen mit der Fingerprobe, haben wir auch hier wieder das gleiche Bild. Sprich, der Schluff ist da, wir haben den Löss, dieses es bleibt schön in den Fingerrillen hängen und ich denke mal, wir sind in einem guten Bereich.
0: Jetzt könnte man, äh, wir haben jetzt beide keine Salzsäure dabei, da wäre wär noch interessant, ob der noch kalkhaltig ist, vermutlich nicht. Ne? Man, man sieht auch hier, er hat so leichte Verbraunungs. Also er hat ein paar ein paar Rottöne drin, ganz leicht. Das ist anders als bei dem Profil da vorne, da war es eher bleich. Also Ich hatte eingangs mhm. gesagt, es sah ein bisschen aus wie ein Pott, so ja. eben so eine Bleiche. Ne? Aber hier ist er ein bisschen rötlich verfärbt, ein bisschen bräunlich. Also Das spricht schon so für, für den bodenbildenden Prozess der Verbraunung. Ne? Verlähmung braucht er nicht unbedingt, weil er schon in der Schluffraktion ist groß, ne? aber äh, vor allem die Verbraunung, die hier stattgefunden hat. Ne? Also Bildung von, von Eisenoxiden und anderen färbenden Mineralien, die entsprechend den Boden hier anfärben. Ja. So
1: ist es, so ist es. Also genau diese Kalkgeschichte, was du sagtest mit Salzsäure, ich denke, die können wir uns ja sparen. Im ja. Großteil der, der Waldböden ist es so, der Schluff liegt nun halt schon hier ja. seit mehr als 12.000 Jahren ja. und er ist entkalkt. Sprich, wir haben zwar hier immer noch einen besseren Standort oder einen nährstoffreicheren Standort als beispielsweise im, im Tiefland, im sächsischen Tiefland, wo wir letztendlich die Kiefer haben oder im sächsischen Erzgebirge, wo letztendlich sehr nährstoffarme, Böden vorherrschen, ist das hier schon, sage ich mal, die besseren Standorte. Aber wie gesagt, ich denke, den Kalk, der hat sich hier schon verabschiedet.
0: Ja, das denke ich auch. Ne? Und für die Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist immer ganz spannend, die Leute fragen mich immer, was rennst du im Gelände mit Salzsäure rum? Ne? Ja. Aber äh, nur, nur mal zur Erklärung, man kann tatsächlich den Kalkgehalt, also erstens mal, wenn man Salzsäure auf ein kalkhaltiges Substrat gibt, dann schäumt das. Und dann kann der gewiefte Bodenkundler oder die gewiefte Bodenkundlerin auch an dem Schäumen selbst feststellen, in welcher Größe in Ordnung etwa der Kalkgehalt ist. Ne? Also ob das schon karbonatisch ist oder ob das noch mergelig ist oder ob das wirklich nur einen ganz geringen Kalkgehalt hat. Ne? Deswegen, so äh, Geländemethoden sind manchmal gar nicht blöd, um eine erste Einschätzung zu bekommen.
1: Ne? So ist es, so ist es. Vor allen Dingen für Exkursionen oder Übungen mit Studenten. Da will man ja nicht erst warten, bis man irgendwann eine Laboranalyse hat, so ist es. wo ich da wert wie viel Kalk ist da drin, sondern wir brauchen auch anhand der Farbe können wir einschätzen, ist da viel Humus drin und anhand dieses Kalktests, den du gerade beschrieben hast, will man natürlich auch sagen, okay, da ist ein bisschen was drin und
0: der Nährstoffbedarf der ist nicht unwichtig. Genau. Und jetzt haben wir quasi diese zylindrische Probe genommen. Und jetzt kommt dein Gestell zum Einsatz. Ich beschreibe das mal kurz. Das ist quasi ein, ein Bock, ne? also wie ein, wie ein Sägebock, den du hier aufgebaut hast. Dann hast du eine Holzlatte drauf montiert. Und auf der Holzlatte ist quasi ein Stück Dachrinne, ne? sodass das nach oben offen ist. Und jetzt hättest du quasi die Möglichkeit, aus dem Bohrstock legst du jetzt schön rein und genau. dann nimmst du eine Kurbel. Und jetzt
1: nehme ich meine Kurbel und kann mit der Kurbel letztendlich diesen Zylinder, ah. diesen Bodenzylinder, aus meinem Bohrstock, der sie 15 cm hat, ja. letztendlich rausschieben und habe dann die gesamte Bodenprobe Herrlich. hier in, dem, in der Halbrinne liegen. Fantastisch. Und kann die letztendlich jetzt für den ersten Satelliten beschreiben. Ich kann sie fotodokumentarisch festhalten, das Ganze. Ja. Und kann letztendlich auch für die Humus erstmal sehen, wie stark ist der L, wie ja. stark ist der OF und wie stark ist der OH. Um dann ableiten zu können, ist es ein Motor, ist es ein Romusartiger Motor oder sind wir ja schon eher bei einer besseren Humusform, Mullartiger Motor oder sogar Mull. Also das alles findet für die einzelnen Satelliten achtmal statt an jedem bcd punkt
0: meine Herren, das ist, und du sagtest, das es wird dann auch noch dokumentiert, die Proben werden sicherlich eingetütet, da muss eine Probennummer drauf, das muss dann abtransportiert werden. Ne? Wir haben das jetzt nur mal auszugsweise für eine Tiefenstufe hier gemacht, also man kann sich schon vorstellen, was alleine an Bodenbeprobung äh, dann hier wirklich zu leisten ist. Das führt mich auch mal zu der Frage, jetzt wo wir gerade dabei sind, Frank, wer, wer macht denn das eigentlich? Also habt ihr so viele Angestellte im Staatsbetrieb sachsen die das machst? Du das vielleicht live noch, musst du neben deinen normalen Dienstaufgaben das auch noch machen oder ist das outgesourced?
1: Die Beprobung hier im Gelände äh, findet tatsächlich durch ein äh, Büro statt. Das Büro für Bodenwissenschaften ist das hier in, in Sachsen. Die sitzen in Freiberg und die haben jahrelang, jahrzehntelange Erfahrung in diesem Bereich und die konnten wir über eine Ausschreibung letztendlich gewinnen, dass die an den 300 Punkten für uns die Proben nehmen. Natürlich findet da am Anfang im letzten Jahr, als wir uns das erste Mal getroffen haben, eine intensive Schulung statt. Also zum einen wir als Landesinventorleiter werden letztendlich durch den Bund geschult, damit letztendlich die Methodik die gleiche ist, sowohl im Gelände als auch im Labor. Und dann geben wir letztendlich unsere Schulungserfahrung weiter an die einzelnen Teams, an die einzelnen Praxisteams in den Bundesländern. Und da ist es so, dass ich dann mit dem Büro für Bodenwissenschaften unterwegs gewesen bin und dann mich so an den ersten Punkten herangetastet haben. Also die Beprobung selber habe ich schon mal bei der Bodenzustandserhebung 2 durchgeführt, da war ich schon verantwortlich ja. hier in Sachsen und äh, kannte letztendlich schon das Prozedere, aber letztendlich dem jeweiligen Auftragnehmer, dem äh, darf man das dann letztendlich über die Schulung beibringen und das sind halt eine Woche lang intensive Schulungen, um letztendlich den Ablauf so perfekt hinzukriegen, dass er entsprechend der Anleitung stattfindet. Und das ist natürlich so, dass wir hier an jedem Punkt dann das achtmal machen und in, in dem Mineralboden arbeiten wir dann mit Tiefenstufen. Also oben haben wir diese drei Horizonte, diese Humushorizonte und dann nach unten arbeiten wir mit tiefen Stufen. Da ist es so, dass wir nach fünf Zentimeter, nach zehn Zentimeter, nach 30, nach 60, nach 90, nach 1,40 bis 2 Meter letztendlich eine Tiefenstufe haben, sodass man raunde Roundabout dann vielleicht an diesem Standort etwa sieben bis acht Proben erhält. Das, das wird also aus diesen acht Satelliten wird also eine Mischprobe pro Tiefenstufe gemacht und jetzt wird sich natürlich der eine oder andere fragen: warum oben diese intensive Aufteilung nach aller 5 cm. das ist so, dass wir davon ausgehen oder letztendlich wissen aus der Bodenzustandshebung 2, dass dort viel stattfindet. Also ja. die ersten 20, 30 cm, da findet viel äh, Beeinflussung vom Humus statt. Da sind auch ab und zu Regenwürmer unterwegs. Da wirken auch entsprechende Prozesse, währenddessen man davon ausgehen kann, in zwei Meter Tiefe passiert nicht so viel. Da ist letztendlich wenig an Veränderungen in diesen 15 Jahren, die wir jetzt hier gewesen sind, also vor 15 Jahren und dann vor 30 Jahren, da findet in zwei, zwei Meter Tiefe nicht so viel statt als in den ersten 30 Zentimetern.
0: Ist ja auch für atmosphärische äh, Einflüsse sozusagen wichtig. Ne? Also ich habe äh, über die Flugasche gesprochen in der Dümener Heide damals, ne? aber eben auch diese, diese Schwefelemission, ne? also saurer Regen, äh, landläufig bezeichnet, das kommt natürlich von oben rein. Ne? Und dann interagiert das erstmal mit der organischen Bodensubstanz, die sich auch vorwiegend an der Bodenoberfläche befindet. Findet, ne? dann ist es natürlich sinnvoll, genau wie du sagst. Ja Frank, jetzt haben wir ja schon gesagt, das ist für die Bodenkunde hier ganz interessant und ich könnte mit dir jetzt hier stundenlang stehen und wir könnten jetzt noch Fingerproben machen und so weiter. Ne? Aber ähm, belassen wir es erstmal dabei, das ist eine Menge Arbeit für die Jungs und Mädels, die das hier machen im Wald. Allerdings, die Proben werden dann eingetütet und du hast ja schon gesagt, ihr habt dann quasi ein Labor. Ähm, was wird denn dann an Laboranalytik eigentlich mit den gesamten Proben gemacht?
1: Na, bei den Humus- und mineralboden ist es so, das klassische Verfahren, was man so kennt. Also pH-Wertmessung ja. in unterschiedlichen Medien, also einmal im Wasser gemessen und einmal in Calciumchlorid. Dann Kohlenstoff-Stickstoff, eine ganz spannende Geschichte, also wie viel Kohlenstoff steckt im Humus, wie viel steckt im Mineralboden, hat sich da was im Verhältnis zur letzten Aufnahme, zur letzten BZE, was verändert? Ich hoffe, da hat sich was verändert, dass das Ganze tiefer geht, das wäre so meine Idee. Äh, Kohlenstoff-Stickstoff, dann haben wir die vielen Nährelemente, also ja. alle Nährelemente, die dieser Waldbestand letztendlich braucht sprich Magnesium, Kalzium, Phosphor ist dabei, um letztendlich zu schauen, wo stecken die Nährelemente, in welcher Teamstufe und gibt es eine Verlagerung nach oben, nach unten oder ist da irgendwo, äh, hat sich was verändert, irgendwas abgenommen. Und ganz spannend, wobei das aktuell jetzt nicht mehr die, die Riesenproblematik ist, aber als wir mit der BCD1 angefangen haben, war das ein Problem, Schwermetalle, also Blei beispielsweise. Als wir noch kein bleifreies Benzin beispielsweise hatten, da war genügend Blei in unseren Böden drinne und das hat sich auch, das haben wir gesehen, von der BCD 1, der BCD 2 schon drastisch geändert. Und da schauen wir dann, geht diese Tendenz weiter, was die Schwermetalle angeht. Also das ist so etwa das Parameterspektrum, was wir an allen Proben letztendlich durchführen. Das sind etwa
0: fünf bis sechs Analysen an den Bodenproben. Das ist allerhand. Ne? Und das eben auf, auf ca. 300 äh, Punkte. Punkte verteilt. Mal, ne? mal
1: acht Proben pro ja. Punkt. Also da kann man ungefähr so überschauen, was das rein bodenkundig für ein Aufwand ist.
0: Ja, das ist... Äh, und zeitlich auch. Also über, über welchen Zeitraum erstreckt sich die? Wir, wir sprechen gleich noch drüber, was noch oberirdisch so gemacht wird. Ne? Aber über welchen Zeitraum äh, habt ihr euch denn hier Zeit genommen, um das sozusagen alles durchzuführen?
1: Also die Außenaufnahmen, von denen ich vorhin gesprochen habe, die finden also in diesen drei Jahren statt. Ja. Jedes Jahr versuchen wir etwa 100 Punkte zu machen. Und dann geht es natürlich in die Analytik, also wir haben das große Glück, dass wir jetzt für die BCD 3 einige Mitarbeiter neu einstellen konnten, die genau für diese Aufarbeitung, die Proben kommen rein ins Labor, die müssen aus dem Beutel genommen werden, die müssen getrocknet werden, die müssen gekennzeichnet werden, die müssen ins Laborsystem rein und dann geht natürlich die ganze Analytikstrecke los und da durften wir vor ein paar Jahren mehrere Kolleginnen und Kollegen einstellen, die letztendlich jetzt uns dabei unterstützen, genau diese riesen, riesen Berg an Analytik dann durchführen zu können. Ja. Und ich vermute mal, dass wir, wenn wir bis nächstes Jahr proben, dass wir vielleicht bis Ende 26, 27 die gesamte Analytik durch haben.
0: Das ist, äh, ja, habt ihr noch einiges zu tun. Ja? Das ist aber andererseits ja auch schön, weil das wieder Arbeitsplätze schafft ne? und weil das ja auch was Handfestes ist. Ne? Also da... Ähm, jeder, Ich meine, es, es wird immer viel geleugnet in der heutigen Zeit und so, das sage ich jetzt mal als Außenstehender und so, aber eine, eine saubere Laboranalytik, das ist was Handfestes, da geht es um Zahlen, Daten und Fakten. Ne? Und deswegen ist es auch mal wichtig, dass die Leute wissen, dass man hier nicht mit einem Zauberstab durch den Wald rennt und sich mal ein bisschen Böden fotografiert, ne? sondern die Bodenzustandserhebung ist eben mehr als das. ist eine handfeste
1: Geschichte, also ja. wir, wir äh, versuchen klare Ergebnisse zu schaffen, die wir dann im Prinzip sehr unvoreingenommen interpretieren. Also ja. Wir wissen nicht, in welche Richtung es geht. Wir haben ein paar Ideen. Aber selbst bei der Laboranalytik, weil das gerade anspricht, wir sind ein Labor innerhalb von ganz Deutschland. ist man muss man sich vorstellen, das sind 16 Bundesländer. Das sind etwa zehn Anstalten. Also es gibt ein paar Versuchsanstalten in Deutschland, die machen mehrere Bundesländer. Aber es sind etwa so zehn Anstalten, die das Ganze mit durchführen. Die haben letztendlich ein Labor an der Hand und die müssen alle das Gleiche analysieren. Da ja. geht es ja schon los. Also auch da findet eine intensive Abstimmung der letzten Jahre statt. Treffen sich regelmäßig die Laborleiter, um dann zu schauen, ja, welche Methodik passt passen die Blindwerte, die wir haben, wir haben immer Blindwerte mit dabei, also Proben, wo nichts drin ist, da sollte auch nichts kommen äh, an dem Analytikgerät. oder wir haben auch Proben dabei, da ist klar, welcher Messwert kommen sollte, so Referenzproben und die müssen dann überall, das ist also deutschlandweit abgestimmt, überall den gleichen Messwert bringen und das ist spannende Geschichte, aber halt viel Aufwand dahinter um letztendlich dann irgendeinen Analysenwert zu erzeugen. Also das steckt extrem viel Vorarbeit dahin.
0: Das sehen, das sehen Leute immer nicht. Ne? Und gerade Blindwerte, kann ich mal eine kleine Anekdote. Ich habe in, mein, in meiner universitären Ausbildung nun viel in Laboren gestanden. Und äh, wenn man dann mal im Stress ist und die Zentrifuge hat nun mal nur acht Plätze und du musst aber zehn Proben da reinjagen, weil du eben noch die beiden Blindproben hast, kommst du in Versuchung, diese Blindproben nicht durchzuführen. Aber da wird dann spätestens eine Laborantin hinter dir stehen, die sagt, nein, wir machen das jetzt weil du eben genau durch diese Blindproben eventuelle Verunreinigungen nachweisen kannst. Ne? Das ja. ist ganz, ganz wichtig und das sehen die Leute häufig nicht. Aber wir sind ja noch nicht ganz fertig, weil ihr nehmt ja nicht nur Bodenproben hier, Frank, sondern du hast ja gesagt, auch noch oberirdisch wird einiges beprobt. Und da würde ich dich mal fragen, hier sind ringsrum Bäume und die haben alle so lustige gelbe Punkte. Hat das was damit zu tun?
1: Ja, ja, das sind Punkte, die haben wir äh, vor ein, zwei Jahren an dem Punkt an dem Punkt, an dem speziellen Bodenzustandserhebungspunkt hier in Wärmsdorf, angemalt, sage ich mal. Mhm. Und die sind an allen Punkten, und da geht es letztendlich darum, das sind die Bäume für uns, die wir dann in den Sommermonaten, also jetzt im Juli, sind gerade fertig mit der aktuellen Kampagne, was die Blattproben in diesem Jahr angeht, und dann auch im äh, November für die Nadelproben beproben werden. Sprich, das klettern dann von Sachsenforst ausgebildet, speziell ausgebildete Forstwirte. Die sind also sogenannte Zapfenpflücker, die normalerweise das, äh, die Zapfen oder die Früchte für die nächste Waldgeneration von den Bäumen holen, die bekommen wir dann auch im besten Fall. Und mit denen sind wir dann unterwegs und die krabbelt dann wie gesagt hier hoch. Und wenn wir uns jetzt anschauen, wir haben hier meinetwegen die Eiche, dann haben wir hier drei Eichen ausgewählt. Und auf alle drei Eichen klettert dann jeweils eine Person hoch und bringt dann aus der Lichtkrone einen Zweig. Und diesen Zweig nehmen wir dann wieder ins Labor und dann geht das ganze Prozedere vorne los. Sprich auch dort findet dann eine intensive Analytik statt, die ganzen werden getrocknet, die werden gezählt. Da wird also das Blattgewicht bestimmt und dann wird Kohlenstoff, Stickstoff, da sind wir wieder beim Thema Kohlenstoff, wie viel Kohlenstoff und Stickstoff steckt in so einem Blatt drin und dann fallen die Nährelemente wieder. Und dann kann man gut vergleichen.
0: Und Das ist aber Kletterer, also alleine jetzt wo ich hier stehe, sage ich mal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Punkte sehe ich auf jeden Fall schon und wenn ich jetzt meinen Standort verlagern würde, würde ich sicherlich noch mehr sehen. Frank, Wie viele gibt es da eine Vorgabe, wie viele Bäume da beprobt werden?
1: Na, es müssen pro Baumart drei Bäume sein. Sprich, wenn ich jetzt hier vier Baumarten habe, ich gehe mal durch, wir haben eine Hainbuche, wir haben eine Buche, wir haben hier vor uns die Lärchen
0: ja.
1: und wir haben die Eiche. Sprich, wir haben vier verschiedene Baumarten mal drei, also hier müssen mindestens zwölf Bäume beklettert werden. Ja, und, und das da. dauert dann eine ganz schöne Weile, sprich, wir versuchen bei der Bekletterung die Bäume nicht zu verletzen, also Es geschieht verletzungsfrei. Die müssen also erstmal mit einem Katapult. Also da hätten wir auch noch mal eine Folge drehen können, Christoph, ja. <lacht> letzte Woche beispielsweise, da müssen wir mit dem Katapult, also das Seil hochgeschossen werden, ein dünnes Seil, um dann an dem dünnen Seil das Hauptkletterseil hochzuziehen. Ja. Und dann klettern die da hoch mit ihrer Erfahrung, also für mich ist es nichts auf so eine 30 Meter hohe Lärsche zu klettern und die werden dann beklettert und dann werden Plattproben oder in dem Fall Nadelproben mit runtergebracht auch. Und äh, die werden dann in Tüten gepackt und waren dann, dann
0: bei uns auch ins Labor und Wahnsinn, Wahnsinn. Was da für ein Aufwand hintersteckt. Ja. Und liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, sogar noch baumschonender als ich mit meiner Hängematte. Das darf ich dem Forstmann eigentlich gar nicht erzählen, dass ich mit einer Hängematte durch den Wald gehe. <lacht> Aber, aber da sind baumschonende Gurte dabei, aber selbst ja. das vermeidet. Ja, also fantastisch. Und du willst uns jetzt noch mal zeigen, wie man forstlich quasi äh, den Baumdurchmesser bestimmt. Das ist nämlich auch noch eine Methode, die Studierenden, uns hören ja auch viele Studierende, möglicherweise einmal anwenden müssen.
1: Also ich hatte es eingangs ja gesagt, dass wir uns um den Punkt herum in etwa 12, 13 Meter in einem Radius sind etwa 1000 Quadratmeter, werden alle Bäume, die hier stehen, vermessen. Die kriegen erstmal einen Namen, welche Baumart. Die werden auch vom Mittelpunkt eingemessen, wie weit vom Mittelpunkt stehen die entfernt, in ja. welcher Himmelsrichtung, sodass wir hier einen kompletten Baumplot haben und wissen also, zu dem Zeitpunkt war die in dieser Baumplot. Und wenn wir dann in 15 Jahren wieder das Glück haben, die BZE 4 durchführen zu dürfen, wird das wieder durchgeführt und dann schauen wir also, sind die Bäume noch da von damals und wie dick sind die geworden im Verhältnis zu heute. Aber wie wir das jetzt machen aktuell, das wollte ich dir kurz zeigen. Wir haben also hier so ein Umfangmessband, äh, nennt man das. Und da gehen wir im Prinzip hin, messen vorher mit einer Stange den 1,3, also 1,3 Meter, der heißt bei den Forstleuten, das ist der Brusthöhendurchmesser. Ja, BHD. Genau, der ja. gute BHD. Und dann denkt immer jeder, ja, der BHD ist bei jedem anders, deswegen machen wir das letztendlich, äh, um das zu vermeiden, dass nicht in großer oder eine kleine Person unterschiedlichen BHD ansetzt, haben wir da einen Messstock mit 1,30, also 1,30 Meter. Und genau in der Höhe wird dann das Messband angesetzt und dann um den Baum gelegt. Und ich sagte es am Anfang, es ist ein Umfangmessband auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir aber gleich den Durchmesser. Sprich, also, der hat also zwei Skalen und in dem Fall interessiert mich der Durchmesser und der ist hier bei 35,7. Also 35,7 Zentimeter hat hier diese Lärche und dann äh, sind wir meist zu zweit unterwegs, wenn wir das machen, wird durch den Kollegen, der dann in entsprechender Entfernung steht mit diesem Ultraschallmessgerät, dem sogenannten Vertex, ja. das ist also der Fachbegriff für dieses Gerät, wird dann im Prinzip in Entfernung vielleicht hier 30 Meter dann auch die Höhe gemessen die Höhe gemessen von dieser so sodass wir also Brusthöhen-Durchmesser haben und Höhe.
0: Wahnsinn. Ja. Und dann wird noch geklettert und dann werden noch Bodenproben genommen. Also man kann sich schon vorstellen, was dann hier an diesem Profil möglicherweise für ein Gewusel ist. Aber das sind alles routinierte Leute, die wissen, wie, wie, wie sie es machen müssen. Ne? Ja, und da ja, geht so das hier es. routiniert ab. Also wundert euch bitte nicht, wenn ihr jetzt in diesem Jahr mal durch den Wald geht und ihr seht da Leute irgendwo graben oder an Bäumen hochklettern. Also ermahnt sie nicht, ja. sie sollen sich hier mal vom Forst fernhalten. Sondern sie dürfen das, sind, das. Ja, sie dürfen das, Sind möglicherweise Leute von der Bodenzustandserhebung.
1: Und das ist eine recht spannende. Geschichte, wenn man sich mal hinsetzt und mal versucht, das zeitlich alles einzuordnen. Ich habe das mal bei der zweiten Erhebung gemacht, 2006 bis 2008, und dann mal geschaut, wie, wie viel Zeit sind wir hier. Also ich habe das dann zusammengerechnet für Bodenaufnahme. Welche dazu die Aufnahme? Diese Bekletterung und die Messung brauchen wir etwa 24 Stunden am Stück. Für diese gesamten Außenaufnahmen. Da sind ja. also noch nicht die ganzen Laboranalysen und so weiter dabei. Also rein die Außenaufnahmen sind mir einen Tag beschäftigt an so einem Punkt. Also das ist ein Riesenaufwand, den man da betreibt, aber der lohnt sich auf alle Fälle.
0: Ja, das ist, glaube ich. Für mich sowieso. Ich bin jetzt schon die ganze Zeit ganz, äh, ganz gespannt sozusagen, was dann eigentlich mit den Daten passiert. Ne? Weil das, das wäre ja für, für, für mich jetzt, ich bin, ich bin so auch gerne an meinem Schreibtisch. Ne? Ich bin auch gerne hier draußen in der Natur. Ne? Aber ich sitze da an meinem Schreibtisch und ich frage mich natürlich, nachdem ihr so viele Daten für einen Einzelnen, den Beprobungspunkt, das hast du uns jetzt alles erklärt, hier aufgenommen hat, was passiert denn dann eigentlich mit den Daten? Da wird sicherlich ein Bericht geschrieben, also Bodenzustandsbericht, den können wir dann alle lesen und so. Aber werden die nochmal irgendwo veröffentlicht oder wer, wer, wer besitzt die Daten dann eigentlich? Wo könnte man die erfragen?
1: Na, die Daten, die Daten selber werden dann für jedes einzelne Kompartiment, Boden, Bestand, Vegetation und so weiter, in eine Datenbank eingeben. Mhm. Also da hängen riesen Datenbanken dahinter, die auch gleich sind, für alle Bundesländer. Das ist ja. auch wieder so eine Aufgabe vom Bundesinstitut, also von dem Thün institut zu sagen, okay, wie sollen die abgelegt werden, weil letztendlich eine Ausweitung auch über ganz Deutschland stattfindet. Mhm. Für mich erstmal als Inventorleiter hier in Sachsen ist es wichtig, die Daten hier in der sächsischen Struktur zusammenzuhalten. Und äh, da ist es so, dass das frei verfügbare Daten am Ende sind. Uh. Die sind dann letztendlich mit Steuergeldern erhoben worden, diese Erhebung. Und da ist es letztendlich wichtig, dass dann im Anschluss, wenn dann alle Daten verifiziert sind, wenn auch äh, die Laboranalysen durch sind und wir wissen, okay, der Messwert, dem ist, äh, der ist vertrauensvoll, da haben wir also kein Mist gemessen, werden die Sachen letztendlich dann veröffentlicht. Und dann kann also jeder darauf zugreifen. Auch für die einzelnen Waldbesitzer. Also wir machen ja diese Bodenzustandserhebung ja nicht nur im Landeswald, sondern wir machen die auch im Privatwald oder im Kommunalwald oder im Kirchenwald oder im Bundeswald oder im Nationalpark. Und die haben alle Anspruch darauf, die Waldbesitzer letztendlich auf die Daten zugreifen zu dürfen und die bekommen die auch letztendlich ausgewertet von uns. Ja, ja. Sodass die auch letztendlich dann Mehrwert haben, der ja die nichts kostet und die letztendlich dann in durch die BCD 3 dann eine dreifache Bodenzustandserhebung haben und dann auch sehen, was passiert auf meinem Punkt.
0: Das ist ja Wahnsinn. Also das finde ich, find ich klasse. Und das ist jetzt mal eine Anmerkung von mir. Ähm, ich ich sitze ja wohnorttechnisch, bin ich irgendwann mal gewechselt von Sachsen-Anhalt nach Sachsen quasi. Mhm. Und jetzt, wo ich mich ein bisschen auskenne und viel und gerne mit Geodaten arbeite, äh, habe ich festgestellt, dass es schon Unterschiede gibt in den Geodatenportalen. Also Sachsen-Anhalt stellt alles bereit, da kannst du gefühlt alles. Sachsen hat jetzt ein bisschen nachgezogen, ne? da findest ja. du immer mehr Geodaten. Aber das ist gut deswegen, dass du das sagst, dass man das da datenbanktechnisch dann auch abrufen kann und dass jeder und jede da einfach auch mal gucken kann, wie ist denn da eigentlich der Zustand des Waldbodens. Sind, das weiß man ja nicht, ne? was ist denn auf so einem lösgeprägten Waldboden? Wir sind denn da eigentlich typischerweise vielleicht die Schwermetallwerte, ne? was sind die Hintergrundwerte, was, wie ist da die Nährstoffversorgung ne? und das kann man sich dann mal reinziehen. Ist vielleicht für uns auch mal eine Gelegenheit, das dann in der Auswertung noch mal zu besprechen. Fahren, ja, ja.
1: da ne? müssen wir noch ein paar Jahre warten. Ich sagte ja uns die Laboranalysen, <lacht> ich denke, da werden wir bestimmt bis 26 beschäftigt sein, ja. bis 2026 ja. und dann alle Daten Datenvegetra-Punkte aus den Datenbanken zu ziehen und sinnvolle Auswertung zu machen, das ist dann auch meine Aufgabe, zu schauen, Passt die Vegetation, die wir erhoben haben, zu dem Bodenzustand? Oder gar nicht. Also im besten Fall soll die dazu passen, sodass man dann irgendwann vielleicht in die Richtung gehen kann, okay, ich habe jetzt die und die Vegetation hier und kann dann den und den Bodenzustand ableiten. Also welche Pflanzen sind da da? In welcher Intensität? Da gibt es gute Rückkopplungen, gute Wechselspiele. Und die Muster versuchen wir dann natürlich zu, zu, zu erkennen. Aber im Endeffekt ist dann auch der Hauptaugenmerk zu sagen, okay, was mache ich mit den ganzen Daten? Und da wir letztendlich zu einer Forstverwaltung gehören, und das ist gut so, zum Staatsbetrieb Sachsenforst ist es wichtig, auch letztendlich dann Ergebnisse zu generieren, die auch für unsere Praktiker da sind. Dann zu sagen, okay, du hast zwar Standortsinformationen für diesen Bestand, aber die sind halt schon ein paar Jahrzehnte alt, weil man kann nicht jedes Jahr hier drüber gehen und eine Bodenkartierung machen, sondern mit der Bodenzustandserhebung erfassen wir den aktuellen Zustand und können dann sagen, okay, hier hat sich das und das geändert. Oder hier ist es feuchter geworden, oder hier ist es trockener geworden und hier ist irgendwas mit dem Ernährungszustand der Bäume und es ist nicht verwunderlich, warum die Buche, die Fichte, die Kiefer hier ein Problem hat. Und im Endeffekt auch für den Bereich, wo wir beispielsweise eine Bodenschutzkalkung durchführen in Sachsen, können wir auch sagen, was hat denn die Bodenschutzkalkung die letzten Jahrzehnte, die wir das schon betreiben, über 30 Jahre, was hat das dann gebracht? Also der Aufwand wird letztendlich auch verifiziert, zu schauen über die Bodenzustandserhebung, hat die Kalkung was gebracht, haben wir dort letztendlich die Säure, die über Jahrhunderte reinkommen ist, was wir uns vor uns ganz am Anfang unterhalten haben, ja. hat das was gebracht und haben wir dort einen pH-Wert etwas anheben können in den Bereich, der für Regenwürmer beispielsweise etwas angenehmer wird, oder ja. für Bakterien sodass letztendlich dann Umsätze stattfinden könnte,
0: Humuseinarbeitung etc. Das ist ein großartiges Konzept. Über 30 Jahre kann man das auf jeden Fall feststellen. Ne? Diese, diese Boden, ne, 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 eine typische Bodenentwicklung würde man über 30 Jahre eher nicht detektieren. Ne? Die passiert über mehrere hundert oder sogar tausend Jahre. Ne? Aber genau sowas, deswegen finde ich das klasse, dass es jetzt schon die dritte Bodenzustandserhebung ist und dass hier eben so viel Aufwand betrieben wird. Das haben wir jetzt, glaube ich, gut rausgearbeitet, Frank. Da möchte ich abschließend dich nochmal fragen, ich meine, du, du bist nun ein Forstmann, ähm, du machst auch viel Öffentlichkeitsarbeit, sonst hättest du dich ja nicht an, an mich gewendet. Ne? Du hast ja den, den, den Drang sozusagen gehabt, hier auch in den Podcast zu gehen und das finde ich super. Ähm, allerdings, äh, jetzt ist es so, in meinem persönlichen Erleben, ich erzähle immer die Anekdote von bestimmten Facebook-Kommentaren, ich gucke mir das mittlerweile gar nicht mehr an. Aber die Fehlvorstellungen, mit denen Leute tatsächlich so an, an das Subjekt Wald rangehen, ne, mit, mit, mit dieser, dieser ähm, teilweise etwas verrückte Blick, ne, im, im wörtlichen Sinne, den die Leute auf den Wald haben. Der Wald muss aufgeräumt sein, da darf kein Totholz rumliegen und so weiter. Und das alles im Kontext des Klimawandels, wie, wie erlebst denn du das in deiner alltäglichen Arbeit? Bist du oft mit Leuten konfrontiert, die hier ein bisschen schrägen Blick auf die Sachen haben und versuchst du das dann gerade zu rücken? Oder wie ist das?
1: Es kommt darauf an, wo man unterwegs ist und ja, welche Leute man trifft, hast du schon recht, so die ältere Generation, die sagt dann immer, hier ja, liegt so viel Totholz rum, hier liegen so wie Zweige rum, könnt ihr das nicht rausräumen? Da bin ich immer, bin ich immer froh, wenn ich auf diese Person treffe, weil dann kann man die genau in dieser Situation versuchen, ein bisschen aufzuklären, und um mit denen ins Gespräch zu kommen und sagen, ja, es hat einen Grund, warum hier Totholz liegt. Natürlich sollte hier nicht so wie Totholz liegen, dass hier keiner mehr durchkommt, dass hier keine Bewirtschaftung stattfinden kann, dass man sich hier bei bei der Pflege des Bestandes oder der Neupflanze von Bäumen hier die Knochen bricht. Aber Totholz ist ein wichtiges, wichtiges Argument, beispielsweise aus meiner Sicht, aus bodenkundlicher Sicht, für die Nährstoffe. Weil die Nährstoffe bleiben im Bestand und die Nährstoffe brauchen wir beispielsweise für eine folgende Generation. Mhm. Und da wir sehr unterschiedliche Standorte haben und vor allen Dingen sehr äh, nährstoffarme Standorte in Sachsen, äh, ist es so, dass wir genau diese Kronenteile dieses Totholz hier im Bestand bleiben sollte, um letztendlich die Nährstoffe zurückzuführen, damit die folgende Baumgeneration auch was davon hat. Mhm. Ja. Also das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den ich dann versuche immer den Leuten zu erklären, sagen, es ist schon richtig, dass das hier liegen bleibt und dass wir nicht jedes Stöckchen... Aus dem Wald unbedingt nehmen müssen, um daraus Pellets zu machen oder andere
0: Sachen. Ja, ja. Das, ist, das kommt noch so aus der Nachkriegszeit, ja, ne, wo genau die Wälder so aufgeräumt ja. wurden, weil eben das Brennholz auch gebraucht wurde. Ne? Und es gab auch Zeiten, in denen die, die Laubstreu beispielsweise zu, in, in, in Stallungen eingestreut wurde. Ne?
1: Laubrechen, ganz, ganz, ja. ganz, äh, ganz heikles Ding. Äh, ja. Damals, es ist noch gar nicht so lange her, ich denke 50, 60, 70 Jahre, da wurde ja. das nicht nur für den, für den Streu im Dings genommen, im Stall, sondern auch für die, für die Bett. Für die Bettanleger, die Laubstreu, gerade von der Buche, wurde ja. dann in die Betten gestopft, weil man hat nichts anderes gehabt. Und ja, ja. das führt natürlich, das sehen wir auch auf vielen Standorten, auf vielen Kieferstandorten, zu einer Verarmung. Also wir haben dort im Prinzip, wenn dort permanent der Humus abgeräumt wird, permanent die Streu weggeräumt wird, dann haben wir natürlich fehlende Nährstoffe. Also wo soll die nächste Baumgeneration, wo soll der Boden seine Nährstoffe rausnehmen? Ja. Also aus
0: den Niederschlägen kommt nicht so viel. Das ist so, Frank, und äh, das, das spannt einen wundervollen Bogen. Ich habe in der dritten Folge des Zollkas über Heinrich Kotta gesprochen. Und Heinrich Kotta hat damals schon festgestellt, genau das, was wir gerade gesagt haben. Die Wälder waren aufgeräumt, da wurde Waldweidewirtschaft betrieben, die waren komplett verarmt. Ne? Also das hast richtige Erscheinungen von Nährstoffarmut gehabt. Ne? Und das hat ihn eben motiviert, die moderne Forstwissenschaft zu begründen, die ja auch in Tharand heute zum Glück noch ansässig ist. Ich kann jedem und jeder nur empfehlen, fahrt mal nach Tarant, guckt euch diese dieses tolle Tal an äh, und die, den Hochschulstandort. Das ist wirklich sehr malerisch. Und Frank, ich finde es schön, dass wir uns heute hier getroffen haben, dass wir miteinander gesprochen haben und dass du als Forstmann diese Tradition von Heinrich Kotter quasi in die Gegenwart führst. Jetzt, jetzt, jetzt winkst du ganz bescheiden mit dem Kopf, aber ich finde, es ist tatsächlich so, du hast auch einen Aufklärungsauftrag, du machst hier wirklich großartige Aufklärungsarbeit, zum Beispiel durch dieses Interview, aber du machst ja noch viel mehr, du gibst Interviews mit Zeitungen, man kann im Internet viel über dich lesen, ich packe sicherlich in die Shownotes auch mal den einen oder anderen Zeitungsauftrag. Artikel, wo du auftrittst, ne? dass man das sieht und ich finde schon, du bist in der Tradition von Heinrich Kotter, führst das fort. Und deswegen fand ich es schön, dass wir uns hier begegnet sind. Und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für dieses Interview. Und ich bedanke mich auch bei deiner lieben Tochter Jasmin, die hier für die Technik äh, hergehalten hat. Und die ganze Zeit wachsamen Auges schaut, ob auch das Aufnahmegerät aufzeichnet und ob Hintergrundgeräusche uns nicht stören. Vielen Dank euch beiden. Ja. Und ich hoffe, dass wir noch viel miteinander zu tun haben und viele, viele weitere Gespräche miteinander führen.
1: Gerne doch, das kann ich nur zurückgeben. Also ich denke, das ein oder andere Thema werden wir bestimmt nochmal... Zum Thema Wald, zum Thema Waldböden, forstliches Umweltmonitoring ist ganz spannend, ja. was wir seit 30 Jahren machen. Also ich denke, da werden wir noch das ein oder andere nette anstellen können, Christoph. Ich danke mir auch, dass du die Zeit genommen hast, dass wir hier zusammen mal den Tag begehen
0: konnten. Es war eine Freude, Frank. Bis bald, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Tschüss. Der Sollcast ist für euch kostenlos und das soll auch so bleiben. Ihr könnt uns dabei helfen.